1: Su piel se desprendía por completo formando una úlcera del tamaño de su cuerpo que dejó expuestos sus músculos. Lloró y sudó sangre y en agonía dijo estas palabras. Yo no lo soporto, déjenme en paz, no soy un conejillo de indias. Pero esto no fue suficiente para dejar morir a Hisashi Ochi, el ser humano expuesto a la mayor cantidad de radiación en la historia y quien experimentó la muerte más lenta cruel y agonizante, prolongada por los médicos hasta 83 días. Esta es su historia. Hisashi Ochi, de 35 años de edad, trabajaba como técnico de laboratorio en una fábrica de combustible nuclear de la empresa JCO en Tokaimura, esto en Japón su labor no era una tarea nada sencilla pues debía hacer las maniobras necesarias para lograr disolver óxido de uranio en ácido cítrico dentro de un tanque, por lo tanto para él y para el resto del equipo era sumamente necesario seguir al pie de la letra las instrucciones de seguridad. La mañana del 30 de septiembre del año del 99 él y sus compañeros Masato Shinohara y Yutaka Yokakawa realizaban su trabajo como de costumbre, sin embargo en punto de las 10 de la mañana ocurrió lo que se convertiría en el cuarto episodio nuclear más grave del mundo. El fatal accidente se originó en el edificio 3 luego de fallas humanas que ciertamente se pudieron haber evitado pues los trabajadores hicieron un procedimiento de transferencia de la mezcla saltándose importantes protocolos. Las medidas de prevención de riesgos laborales dictaban a los empleados a no usar recipientes que pudieran contener una medida mayor de 2.3 kilogramos de material. No obstante, aparentemente, con el propósito de ahorrar tiempo, ellos usaron baldes en los que llegaron a verter 16 kilogramos de uranio. Estas acciones, absolutamente irresponsables, culminaron con una gran catástrofe. Se sobrepasó por mucho la cantidad permitida, provocando así que la reacción en cadena de la fisión nuclear se volviera autosuficiente, liberando una gran radiación gamma y de neutrones. Un fuerte destello en color azul proveniente del área de los tanques hizo sonar la alarma de la radiación. Los trabajadores intentaron huir del lugar lo más pronto posible, sin embargo, casi de inmediato comenzaron a experimentar malestares como náuseas y dificultades para respirar. Ninguno logró llegar muy lejos, sobre todo Ouchi, quien perdió la conciencia en el vestuario, el cual se encontraba justo encima del tanque número 7, que debido a que no estaba sometido a presión, no había explotado, pero sí había liberado la radiación a niveles bastante letales. Por su parte, Shinohara había estado junto a una plataforma al momento del incidente, mientras que Yoko Kawa, supervisor de la planta, había permanecido sentado en su escritorio a algunos metros de distancia de la zona. Ambos lograron salir del edificio, pero de igual manera formaron o cayeron inconscientes. Pasaron 20 horas para poder contener este suceso, del cual se vieron afectadas por lo menos otras 150 personas, aunque digamos que a un nivel inferior. Así como también se tuvieron que tomar medidas con otros 300.000 habitantes en un periodo de 10 kilómetros a la redonda. Quienes estaban más cerca fueron evacuados y el resto se les pidió no salir de sus hogares al momento durante 18 horas posteriores. La planta nuclear de Tokaimura se ubica aproximadamente 15 kilómetros de la capital de Tokio. El hecho de que los habitantes solo se tuvieran que resguardar fue el resultado menos catastrófico. De los técnicos, el menos afectado fue Yokokawa. Lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas en Chiba. Ahí le brindaron tratamiento y le dieron de alta a los tres meses. Masato Shinohara fue llevado al mismo centro. Él recibió un tratamiento contra el cáncer sumamente radical y exitosos injertos de piel. Además, a través de su cordón umbilical recibió numerosas transfusiones de sangre para aumentar su número de células madre. Desafortunadamente, el día 27 de abril del año 2000 perdió la vida debido a diversas infecciones y hemorragias internas que causaron insuficiencia renal y pulmonar. Pero por lo que se refiere a Hisashi Ochi... ...fue el principio de un destino en agonía constante. Su camino a la inevitable muerte se transformaría en un suplicio inhumano. El deceso de este hombre fue quizá la partida más letal y dolorosa jamás antes vista. Oficialmente para su infortunio se había convertido en el hombre más radioactivo del mundo. Había absorbido 17 sieverts de radiación, una cantidad excesiva... Fatal e inconcebible, considerando que 8 civets ya se traduce a algo mortal. El hecho de que siguiera con vida era algo inaudito, dado que, en otras palabras, se había expuesto a tal nivel de radiación igual a como si hubiese estado justo en el centro de la bomba de Hiroshima, para que te des una idea. Este trágico accidente desató una serie de conjeturas y rumores en los cuales se aseguraba que la única razón por la que mantenían con vida a la víctima era meramente por cuestiones experimentales. Presuntamente tenían como propósito prolongar su muerte al límite, descubrir cuánta resistencia y analizar todo el proceso. Al trasladar a Hisashi al hospital de la Universidad de Tokio únicamente presentaba síntomas como piel enrojecida e hinchada debido a la exposición. Pese a la gravedad de su estado de salud, en un principio, pues digamos que entró en una etapa denominada como fase fantasma. Si eres nuevo en este canal, te cuento que subo videos casi todas las semanas, son historias de crímenes, de asesinatos o cualquier cosa interesante que tenga algo que contar. Los especialistas no daban crédito a la evolución del paciente. Todo parecía indicar que la radioactividad no había tenido otros efectos perjudiciales. Se le podía ver conversando con los médicos sin ningún problema. Sin embargo, esta aparente estabilidad solo era superficial. Los exámenes y las pruebas realizadas arrojaron resultados nada favorables, puesto a que el daño a nivel celular había sido enorme, catastrófico. Se percataron de que sus cromosomas estaban completamente destruidos y con su organismo incapaz de generar células nuevas no faltaba mucho para comenzar a presentar complicaciones mucho mayores. Esta fase caracterizada por ser solo una ilusión hacía ver al afectado como saludable a causa de que su cuerpo era sostenido por las células existentes previas al accidente. ¿Cuándo podré irme a casa? Era lo que preguntaba este sujeto constantemente a las enfermeras, ignorando todas las dificultades que enfrentaría en las próximas semanas. Él se sentía bien durante el tratamiento que recibía para subir los linfocitos y glóbulos blancos que tenía casi indetectables. Durante este procedimiento, su hermana lo acompañó ya que ella había sido la donadora de sangre, pero ni con todo el apoyo de la familia se podía evitar el sufrimiento que estaba cada minuto más cerca. Una muerte lenta pero segura rondaba la sala de ese hospital, lugar en el que el respeto por la vida humana quedaría en segundo plano, sobrepasada por, o sobrepasado por la investigación científica más cruel. Con su sistema inmune, al mínimo los problemas para respirar se agravaron y el dolor se fue intensificando a la par de los primeros síntomas de radiación. Finalmente, el doloroso proceso que convertiría su cuerpo en una gran úlcera había comenzado. Al ser incapaz de reproducir células, la piel se comenzó a desprender, dejando a la vista capas inferiores expuestas. Para el día número 18, después del incidente, se percataron de que la radiación estaba matando las células periféricas que se le habían trasplantado. Su cuerpo, completamente imposibilitado a regenerarse, se estaba deteriorando, causando un dolor insoportable, un sufrimiento que hasta el momento probablemente ningún ser humano haya experimentado además de él. Luego de 27 días, el daño en su piel traspasó hasta los intestinos, causando fuertes hemorragias que lo hacían sangrar de una manera excesiva, por lo cual llegó a necesitar hasta 10 transfusiones de sangre diarias. Los médicos habían intentado contrarrestar estos síntomas con gasas y piel artificial, procedimiento que se utiliza para auxiliar a personas con quemaduras graves, pero ninguno de sus intentos parecía funcionar. Solo servían para prolongar la agonía del paciente que entre la vida y la muerte pudo expresar su sentir, rogando al personal que ya lo dejaran en paz. Con sus músculos desprendiéndose y sangre brotando por los ojos no parecía motivo suficiente para dejarlo ir, de manera que el equipo médico procedió a intubarlo. En un momento su condición se volvió tan crítica que se necesitó regular la temperatura de la sala, pues ya no era capaz ni siquiera de mantener el calor corporal. Además, los doctores luchaban continuamente cada día para reponer los líquidos que perdía con rapidez a través de la piel que ciertamente ya no tenía. Mantener a este hombre con vida a como diera lugar se transformó en una lucha constante. Se dice que la familia suplicaba a los médicos hicieran todo lo que estuviese en sus manos para salvar la vida. Y a pesar de que se conocía el inevitable desenlace de, este, de esta persona, de Uchi, vieron una gran oportunidad en probar tratamientos alternativos. Por este motivo tomó muchísima fuerza la especulación sobre la manera en que se experimentó con esta situación reduciendo la vida de un ser humano a un simple conejillo de indias. Ya no tenía uñas ni cabello, le era imposible cerrar los párpados, estaba tan destrozado por fuera como por dentro. Sus intestinos se salieron del estómago y se desplazaron al área abdominal. Posteriormente se le comenzó a administrar fentanilo, cuya acción analgésica supera los niveles de la morfina. Y para el día 59 su corazón no pudo resistir más, sufrió tres ataques. Sin embargo, no murió. Los médicos pusieron todo su empeño para traerlo de vuelta tres veces. Ese día lograron reanimarlo y de haber pasado de estar muerto, regresó a su suplicio en vida, ahora con su cerebro y riñones completamente dañados. Aunque respondía a los estímulos, prácticamente estaba en coma conectado a través de máquinas externas. Se le llegó a considerar como un milagro al hecho de que un hombre que había recibido tal cantidad de radiación siguiera respirando, por lo menos a través de un ventilador mecánico. Finalmente, el 21 de diciembre del año 99 falleció a causa de un fallo multiorgánico, tras exactamente 83 días de su inimaginable sufrimiento, una larga agonía que quedó registrada para la posteridad. A costa de él se pudo documentar lo que tantos niveles de radioactividad le puede hacer al cuerpo humano. Se cuestionó y se reprobó indudablemente el proceder de los doctores, surgiendo preguntas sobre si fue correcto o no mantenerlo con vida tanto tiempo, a sabiendas de que ningún tratamiento podría haberlo salvado. Incluso informes de los hechos afirmaron que ninguno de los técnicos que se encontraba laborando ese día contaba con capacitación suficiente para realizar las labores, era una incógnita la trayectoria profesional de Hisashi y sus estudios. Situación que dio lugar a una cantidad de rumores, afirmando que todo había sido premeditado para probar la reacción del hombre a la alta radiación. Sin embargo, con el paso de los años no se pudo comprobar tal situación. No obstante, se buscó a quienes pudieron ser responsables de este trágico accidente y durante la investigación salieron a relucir los nombres de seis funcionarios. Entre ellos se encontraba el jefe de la planta Kenzo Kochihima, quien en abril del año 2001 recibió una condena de tres años y una multa de 500 mil yenes equivalentes a aproximadamente 4.500 dólares. Además también fue enjuiciado el presidente de la compañía Tomochuki Inami, que junto con los otros funcionarios fueron condenados entre dos y tres años de prisión. Estas penas imputadas se basaron en el claro incumplimiento de normas de seguridad, pero sobre todo en el hecho de no haber brindado la capacitación adecuada a los trabajadores y no contar con personal especializado y profesional en el tema. Además, a la empresa JCO le fue revocado su permiso que le permitía operar en el ámbito de procesamiento de uranio. Aunado a esto, se le multó con un total de 121 millones de dólares como compensación a 6,875 litigantes que denunciaron haber sufrido de una u otra manera la exposición a la radiación liberada debido al accidente. Este acontecimiento tuvo muchísimas consecuencias y aunque definitivamente Hisashi Ochi fue quien se llevó la peor parte, hubo otras personas, tanto trabajadores como habitantes del lugar que sufrieron distintos daños de gravedad. Existen informes señalando que se alcanzó hasta 15 mil veces el límite de lo permisible para la vida y otros, asegurando que se rebasó la cifra de 40.000 Sin duda la energía nuclear es de gran utilidad y tiene grandes beneficios, pero esta arma de doble filo es sumamente peligrosa que si se llega a fallar tan solo un poco puede causar graves consecuencias como lo fue en esta situación. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi nuevo canal secundario, que es Pepe Misterio Shorts, donde estoy subiendo historias más concisas de entre 3 a 5 minutos.